0: Godmorgen, det er torsdag den 1. december, og vi skal ikke tale mere om den der fodboldkamp, men til gengæld så skal vi tale om skrinlagte prestigeprojekter hos Mærsk, politisk pres på Elon Musk og Twitter og en ny analyse, der viser, at det fortsat halter med kvinder og anden diversitet i bestyrelserne hos de største danske selskaber. Her er med andre ord dit overblik over det seneste døns største nyhedshistorier fra danske og internationale erhvervsmedier. Velkommen til Morgenbriefing. Jeg hedder Sofie Rud. Men vi starter i USA i aftes. Monetary policy affects the economy and inflation with uncertain lags and the full effects of our rapid tightening so far are yet to be felt. Thus, it makes sense to moderate the pace of our rate increases as we approach the level of restraint that will be sufficient to bring inflation down. The time for moderating the pace of rate increases may come as soon as the December meeting. Det var Jerome Powell. Han er chef for den amerikanske centralbank, og i aftestands tid så signaleret han at eventuelt komne rentestigninger i USA ikke behøver at være så høje som det, vi har set de seneste måneder. Og det kunne investorerne godt lide, så aktierne steg onsdag aften, blandt andet i Nasdaq-indekset, som lukkede op med over 4 procent. Jeg giver dig at lukke kurserne om et øjeblik. Ja, for først så skal vi hjem til Danmark, hvor antallet af lej- ejerlejligheder, som er sat til salg med nedsat pris, er det højeste målt nogensinde. Især sælgere af ejerlejligheder i landets største byer er under massivt prispres. For nogle boligejere så er priserne nu kommet så langt ned, at de kommer til at sælge boligen med direkte tab, det skriver børsen på sin forside i dag. Det er et tal fra DK, der viser, at 48 procent af de ejerlejligheder, der var sat til salg i København i oktober, sælges til nedsat pris i forhold til den oprindelige udbudspris. Boligsidens tal går tilbage til januar 2011, og i de år, som boligsiden har data for, så har der aldrig tidligere været så stor en procentdel af boliger til salg med et prisnedslag. Kommunikationsdirektør for Boligsiden.dk, Birgit Dets, siger til børsen, «Der er ingen tvivl om, at det er et meget højt tal, og der er ingen tvivl om, at der er mange, der er presset til at sænke prisen», siger hun. Læs hele historien på borsen.dk, hvor du også kan møde en boligejer, der nu er tvunget til at sælge sin ejerlejlighed med tab. Finans skriver på sin forside, at europæiske lønmodtagere risikerer faldende realløn indtil 2025. Det fremgår af to nye prognoser for europæisk økonomi fra Deutsche Bank og fra Goldman Sachs. Årsagen er, at selvom inflationen er ved at nå sin top i Europa, så kommer den ikke til at falde nær så hurtigt, som mange håber. Filippo Tadej, som er økonom i Goldman Sachs, siger, det bliver nogle hårde år for den europæiske lønmodtager og den europæiske forbruger. Vi vil se et fald i reallønnen i 2022 og 2023, og måske endda også i 2024, siger han. Ifølge Goldman Sachs, så står lønmodtagerne i eurozonen i år til et historisk reallønsfald i størrelsesorden 6-7%. Høje energipriser vil ifølge Investeringsbanken drive inflationen til omkring 12% ved udgangen af året. Det giver en gennemsnitlig inflationsrate på mellem 8 og 9% for året som helhed, og det skriver altså Finans hjemme meddelte Mærsk onsdag, at man lægger et digitalt prestigeprojekt, nemlig blockchain-platformen Tradelands, i graven på grund af manglende opbakning. Ambitionerne var ellers tårnhøje, da Mærsk sammen med IBM offentliggjorde planerne om at digitalisere shippingindustrien, overflødiggøre papirarbejde og fjerne de fordyrende mellemmænd. Men efter at have brugt nu 6 år på at opbygge, så trækker Mærsk nu stikket. Det var ellers meningen, at TradeLens skulle blive industriens foretrukne digitale handelsplatform for containerfragt, hvor alle ræderier, havne og transportselskaber kunne koble sig på og dele alle data med hinanden på en tryg og sikker facon. Og du kan læse hele den historie på borsen.dk i dag. Og også hos børsen kan du læse, at rip, rap og rubeffekten effekten eller flokdyrsmeltalitet, når man vil, i bestyrelsen i C25-selskaberne har hjemme fortsat er tydelig. Altså det, at bestyrelserne fortsætter med at rekruttere nye medlemmer, der matcher deres egen profil. Det fremgår af en ny analyse fra foråret 2022, fortsat af direktør Nina Nærby fra Leadership Advisors Group, Nærby har gransket 166 generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmers CV'er i C25-selskaberne og fundet, at bestyrelserne mangler syv vigtige kompetencer for at imødegå det vel af udfordringer og forandringer, som selskaberne står med. Det er i form af inflation, klimaansvar, krav om mere samfundsansvar, kvalificeret arbejdskraft, krig i Ukraine, ustabile forsyningskæder, afhængigheden af Kina og slutlig cybersikkerhed. Og selvom det går fremad f.eks. med at rekruttere kvinder til bestyrelserne, så går det ikke hurtigt nok ifølge Nørby, hun siger til børsen. Bestyrelserne fortsætter med at tænke for småt. De rekrutterer bestyrelsesmedlemmer, der i profil ligner dem selv. Deres næste store udfordring er at tænke bredere, når de rekrutterer. Hop ind på borsen.dk og læs, hvilke syv kompetencer det drejer sig om, og hvad det ifølge den nye analyse betyder for selskaberne. Financial Times skriver onsdag aften, at nyslået Twitter-ejer og tech-milliardær Elon Musk nu har fået lovgivere fra både EU og USA på nakken. EU-kommissær Thierry Breton, som har ansvar for at implementere EU's digitale regler, truede onsdag af Musk med et forbud, medmindre Twitter overholder de strenge EU-regler for indholdsmoderering, skriver avisen, med baggrund i kilder med kendskab til det møde. Breton forga- fortalte angiveligt Mosk, at Twitter skal overholde en checkliste med regler, herunder at droppe en såkaldt vilkårlig tilgang til at genåbne Twitter for tidligere udelukkede brugere. Det kunne f.eks. være tidligere præsident Donald Trump. Og i øvrigt så skulle Twitter forfølge disinformation mere aggressivt og acceptere en omfattende uafhængig revision af platformen inden næste år. Hvis ikke Mosk markeret, ret, så kan der vanke forbud eller bøder på op til 6% af Twitters omsætning, Og samtidig så indikerede den amerikanske finansminister Janet Yellen, at man fra Washingtons side vil gennemgå hele købsprocessen omkring Twitter, og det skriver altså Financial Times. Og til aktiemarkederne. Som nævnt før, så var der liv og glade dage på Wall Street i aftes efter positive takter fra den amerikanske centralbankschef Jerome Powell, som altså indikerede, at Federal Reserve vil begynde at træde en smule på bremsen i forhold til sine aggressive renteforhold og det kan ske snart. Tech-aktierne i Nasdaq lukkede som nævnt oppe på 4,4%, mens S&P 500 steg 3,1%, og Dow Jones-indekset lukkede med et plus på 2,2%. Også herhjemme var der god stemning hele onsdagen i C25, først på grund af en forventet opblødning af den ekstremt strenge covid-19-nedlukningspolitik i Kina, og senere på dagen så tog de danske aktier forskud på forventningerne om positive rentenyheder fra USA. C25 lukkede i et plus med en lille procent, og du kan læse flere detaljer om det på borsen.dk-investor. Børsen ledelse bringer her til formiddag et interview med den danske AI-arkitekt Danny Lange, som i 25 år har haft sit daglige liv i Silicon Valley. Blandt nogle af de mest succesrige ledere og iværksættere af nutidens største teknologiselskaber, det er for eksempel Uber og Amazon. Her fortæller min kollega Joachim Prest Nielsen om sit
1: interview med Lange. Danny Lange er en dansk IT-ingeniør og Silicon Valley-insider, der gennem 25 år har arbejdet med kunstig intelligens, og bygge algoritmer for Amazon og for Uber øh, og for den danske spilplatform Unity. Han har altså været helt afgørende for, at de her virksomheder er blevet nogle meget, meget store succeser, øh, og han har arbejdet tæt sammen med nogle meget markante personer som Jeff Bezos, øh, som Amazons nuværende direktør, Andrew Jassy og Uber-stifter Travis Kalanick. Han peger på to faktorer, som, som ret afgørende for, øh, at Silicon Valley forandrer sig lige nu. Det ene er, at de her stifter som Jeff Bezos, som øh, Steve Jobs, som Travis Kalanick fra Uber, de er på mig ud, de er ikke længere topchefer i virksomhederne, og de har styret det med en ret hård øh, façon, hvor de sidder med et dashboard og hele tiden er ops på, om folk performer og om de udvikler noget nyt. Og det bliver ikke lige så hårdt, når de ikke er der længere. Så derfor, når medarbejderne samtidig får muligheden for at arbejde hjemme, så har vi en situation, hvor produktiviteten, kreativiteten og innovationskraften bliver mindre. Det mener i hvert fald den, Danny Lange. Du kan
0: finde hele interviewet med Danny Lange på Borsen.dk, ledelse i dag. Så fik vi december måned skudt i gang. Tak fordi du lyttede med. Morgenbriefing er tilbage i morgen, og indtil vi høres ved, så må du have en rigtig god torsdag.